0: willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Wir sprechen wieder über die Serie Foundation, denn wir haben uns ja entschieden, wir machen einen Episoden-Podcast. Und dieses Mal ist die Folge 5 am Start und es haben sich wieder dazu dazugeschaltet die Ricarda in Leipzig. Hallo Ricarda. Hallo. Und die Beate hier in Berlin. Hallo Beate.
1: Hallo. Ihr Lieben,
0: es haben ja tatsächlich uns ein paar Leute Feedback gegeben zu unserem Podcast. Das freut uns natürlich wahnsinnig. Macht das auch wirklich gerne. Wir lieben den Austausch mit euch. Uh, uh, da freuen wir uns alle. Und es wurde sich gewünscht, dass wir ein bisschen mehr beim Inhalt bleiben. Und äh, da würde ich jetzt trotzdem gerne Ricarda wieder bitten, vielleicht eine kurze Zusammenfassung äh, zu geben und dass wir dann schauen, wie wir das dieses Mal irgendwie, die Wünsche auch vielleicht ein bisschen umsetzen können. Halt, Stopp. Ja, Werde.
1: Vorab das Allerwichtigste. HBO hat bekannt gegeben, dass es eine zweite Staffel geben wird. Sie ist bestätigt. <lacht> yes. Ja, mega. Mega. Ja, also so früh schon, das finde ich ziemlich geil. Also nach, der, nach den paar Folgen jetzt schon direkt gleich verlängern, da müssen die Abrufzahlen auch gut sein. Sonst würden sie es nicht machen. Beate, hast du da irgendwelche Infos, ob die
0: Zahlen gut sind oder stand das gar nicht drin?
1: Nee, also von genauen Zahlen habe ich gar nichts gelesen. Nur die haben halt sehr gute Kritiken. Also die haben von Presse und Fans gute Kritiken. Ja, das ist
0: ja auch schon was. Also was ich
1: jetzt gelesen habe, war ein kleines Interview mit der Tochter von Asimov, die ja Executive Producerin ist, was ja super ist. Also die ist involviert in diesen ganzen Prozess und sie ist total begeistert von dieser neuen Version und hat erzählt, dass sie weiß, dass ihr Vater das sehr zu schätzen gewusst hätte. Auch, dass die der Sachen neuen Spin geben und damit hätte sie hätte er ihrer meinung nach überhaupt kein problem gehabt das
0: ist doch mal ein richtiger ritterschlag
1: ja voll ja, voll,
0: voll. Lustigerweise hatte ich das tatsächlich auf meinem Zettel, weil äh, es mir jetzt erst vor kurzem aufgefallen ist, dass da irgendwie auch jemand Executive Producer Asimov hieß und ich wollte dich eigentlich
1: fragen, ob die verwandt ist mit dem, aber gut, dass du das erwähnst, ähm, finde ich mich interessant. Ja, die haben, also ich meine, alleine diese Rechte freizugeben, überhaupt an diesem Gesamtwerk zu arbeiten, das ist schon... Da muss man schon Vertrauen haben. Und sie hat halt irgendwie erzählt, dass der Showrunner ist halt eben ein Riesenfan. Also so, so ein Mega-Fan, der alles durchdrungen hat. So ähnlich, wie wir es ja schon mal besprochen haben, war das Gleiche ungefähr bei Peter Jackson. Also mit sehr viel Liebe, sehr viel Herz und sehr viel Wert auf die Details. Und das macht es, glaube ich, aus.
0: So, wir reden aber heute über die fünfte Folge und Ricarda, ich finde, du machst das immer so schön. Ich glaube, wir behalten das einfach bei und Beate, du kannst ja ergänzen, wenn Ricarda was vergessen hat. Mhm. Worum geht es in der fünften Folge? Die Folge
2: 5 trägt den Titel Upon Awakening und der Name ist auch quasi Programm, denn es geht eigentlich zentral um um Gahl, die wir jetzt eigentlich seit ähm, ich glaube seit der zweiten Folge oder so schon gar nicht mehr gesehen hatten oder nur in so, so kurzen Momenten mal gesehen haben, dass sie doch noch existiert im Story Kosmos, aber sie wacht auf. Sie wacht auf auf einem großen Schiff und sie weiß nicht, wo sie ist und wann sie ist und findet es im Verlauf dieser Folge heraus, dass sie da ähm, im Kryoschlaf war für sage und schreibe 34 Jahre und quasi auch ein bisschen verantwortlich gemacht wird für den Mord an Harry Seldon, der ist ihr ehemaliger Geliebter, der Rage, der hatte ihr den ja umgebracht. Das war der große Cliffhanger in Folge 2 und der wurde quasi auch für diesen Mord gerichtet und sie galt dann als verschollen. Das findet sie alles dort am Hand von einem Bordcomputer raus und ja, es ist jetzt irgendwie 34 Jahre Ach. später und galt dann als nach dem Mord verschwunden. Sie versucht dann irgendwie so ein bisschen rauszufinden, wohin geht dieses Schiff, wer kontrolliert dieses Schiff, was, was passiert hier eigentlich und trifft auf diesem Schiff auch auf einen, ich sag mal, den, den Ghost of Harry Selden. Der hat sein Bewusstsein irgendwie im, im Digitalen gesichert und auf das trifft sie dort quasi wie, wie so eine Art manifestierter Bordcomputer oder so und hat Interaktionen mit ihm, auf die wir vielleicht später noch genauer eingehen können. Als weiterer Handlungspunkt der Folge sehen wir nur, wie es auf Terminus mit dem Angriff der Anacurans weitergeht. Die haben nämlich vor dieses imperiale Schiff, was eigentlich zur Hilfe eilen wollte, anzugreifen. Das gelingt denen sogar auch und Ziel von ihnen ist, ja, die Stadt unter ihre Kontrolle zu nehmen. Und da geht es weiter und es ähm, sieht ein bisschen schlecht aus für die Einwohner
1: von Terminus.
0: Gibt es noch was, was du gerne ergänzen möchtest?
1: Ja, es beginnt eigentlich damit, dass wir die komplette Background-Story von Gal erfahren. Von ihrem Heimatplaneten, wie sie aufgewachsen ist. Dann erfahren wir auch, dass dort Wissenschaft verpönt ist, also dass dieses Volk, und da sind wir wieder beim Bezug zu unserer aktuellen Realität. Ich musste zwischendrin immer mal an Querdenker denken. Man glaubt Göt Göttern, aber nicht der Wissenschaft. Und deswegen wird einer der Wissenschaftler, der dort immer noch tätig ist, obwohl es unter Strafe steht, umgebracht. Sie muss ihn sogar umbringen, was natürlich für sie ein furchtbares Trauma ist. Und der ertrinkt. Und sie springt eben dann hinterher und holt dieses Buch wieder hoch und beginnt da eigentlich erst ihre Studie. Also man erfährt etwas über ihre Familie, über Religion versus Wissenschaft, über diesen ganzen Background. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um die Motivation von ihr auch zu erklären. Und was ich dazu sagen kann, ab jetzt sind wir komplett in einem neuen Territorium. Das ist alles fiktional. Also diese Storylines, die jetzt kommen, sind null. in den, Also zumindest so, wie sie angeordnet sind, überhaupt nicht in den Büchern. Also das in dieser Episode. Neu. Ja, ab jetzt mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber bei der Episode zu 100%.
0: Was ich mich auch frage, ist, wie ihr das jetzt empfunden habt, Ricarda, du hast ja gesagt, man hat ja die Gile gar nicht gesehen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl gehabt, weil sie ja der Erzähler ist oder die Erzählerin, dass man ja irgendwie sie nicht
2: komplett verloren hat. Oder wie habt ihr das empfunden? War auf jeden Fall die Hoffnung, eben ja, weil, was du gesagt hast, sie als Erzählerstimme weiterhin ja noch fungiert hat hier und da. Aber man hat ja trotzdem jetzt für, keine Ahnung, mindestens zwei Folgen nicht gesehen, wie es ihr nach diesem Mord an Harry Selden weiterergangen ist und, und was da passiert ist. Und das kommt jetzt halt endlich wieder auf und das finde ich auch sehr gut, weil ich fand sie halt sehr spannend und dann war sie auf einmal so ja.
0: weg. Ich glaube, dadurch, dass sie die Erzählerin ist, hat man ja auch einen sehr konkreten Bezug zu ihr. Ne? Also man äh, finde ich, ich habe also bei mir funktioniert das psychologisch total, dass sie, wenn jemand in, in der Ich-Form erzählt und, und mich mitnimmt auf die Reise, dass ich dann schon eher mich auch emotional binde. Ich kann mich erinnern, als äh, diese Folge rausgekommen, ging bei uns in der Gruppe ein Aufschrei. Davor war es ja ein bisschen so, dass, sie, dass man gesagt hat, ja, es könnte man ein bisschen an Fahrt zunehmen und so. Wobei natürlich schon in der vierten Episode auf Terminus ganz schön Action war. Aber so trotzdem von der Erzählweise ist es streckenweise noch sehr langsam. Aber da kam hier so ein, ein Aufschrei in der Gruppe, weil so holy shit, jetzt geht's los, los. Ne?
2: Erinnert ihr euch noch? Ja. Was ich richtig toll fand, war, dass man mal dieses Mathe-Ding so richtig gesehen hat also und da versucht die Kontrolle über das Schiff so ein bisschen zu ge äh, gewinnen. Arbeitet sie so richtig mit, mit Mathe und logischem Denken und hinterfragt das Schiff und versucht quasi da so einen kleinen Workaround zu finden, um sich trotzdem die Antworten zu holen. Also wie das vor allem auch dargestellt war, das fand ich
1: echt cool gemacht auch. Das hat mir sehr gefallen in der Folge. Ja, was ich ja auch gut fand, ist, dass am Anfang hatte sie ja eine komplett normale menschliche Reaktion. Also total hysterisch war, voller Angst, am Rumschreien, völlig irrational in ihren Handlungen. Und dann in dem Moment besinnt sie sich, man merkt das richtig, in einem Moment besinnt sie sich eigentlich auf ihr wissenschaftliches Studium und auf ihr Training und versteht, wenn sie sachlich an das Problem rangeht, kann sie eine Lösung finden. Wenn sie ihre Emotionalität rauslässt, sondern nur noch die Zahlen sprechen lässt und das, was sie gelernt hat. Und dann switcht sie. Und dann ist der, der ganze menschliche Aspekt erstmal weg. Sie ist dann eine reine Wissenschaftlerin. Also diesen Move fand ich super gut dargestellt. In Kombi dann mit dem, was du gerade gesagt hast, Ricarda, wie sie da diese Zahlen reinfeuert in dieses hologrammartige Teil, was da zu sehen ist. Und erinnert ihr
0: euch, dass ich damals auch gesagt habe in Folge 2, dass äh, das meine größte Kritik war, dass das so ein bisschen overacted war. Und am Anfang hatte ich hier noch auch tatsächlich das Gefühl, aber tatsächlich, weil genau das passiert ist, was ihr gerade beide beschrieben habt, dieses mathematische, das wissenschaftliche, die Vernunft, die gewinnt, hat sich das für mich auch relativiert und
2: es wurde für mich auch dadurch auch in ihrer Darstellung glaubwürdiger. Sie hat halt wirklich so diese ein bisschen diese zwei Seiten, sie ist ja letzten Endes doch noch ein relativ junges Mädchen, muss man einfach mal sagen, trotz ihrer wissenschaftlichen Bildung und dem, was sie da schon so erlebt hat. Und hat natürlich eine emotionale Seite. Also sie hat auch in der Folge an einer Stelle, finde ich, ein bisschen, bisschen fast schon kindisch und bockig reagiert. Der Bordcomputer wollte ihr halt partout nicht sagen, in welche Richtung sie sich bewegt. Und sie wollte irgendwie aus dem Fenster gucken, aber das war kein tatsächliches Fenster. Und hat sich dann da halt einfach so einen Raumanzug geschnappt und nach draußen geguckt halt, um jetzt verdammt nochmal rauszufinden, in welche Richtung gerade das Schiff fliegt. Und das hatte schon fast so was Trotziges, Kindisches irgendwie. Aber es war natürlich geprägt durch den Hintergedanken, dass sie da jetzt einfach mal die Richtung rausfinden musste. Aber diese Reaktion, jetzt mache ich das einfach trotzdem. Das hat ihre emotionale Seite doch wieder so mit, mit reingeholt. Also ich finde sie cool und glaubwürdig. Sie hat dann halt wirklich zwei komplett verschiedene Seiten, aber die funktionieren gut miteinander. Ich finde auch, dass sie in der Kombination tatsächlich sehr gut funktionieren. Ich,
0: nur das eine war mir too much, aber in der Kombination Emotionalität und dann Besonnenheit und äh, ihre Intelligenz und Wissenschaft, das funktioniert für mich auch sehr
1: gut. Ja, vor allen Dingen äh, kommt man ja auch immer wieder darauf zurück, was ihr dieser, dieser Lehrer gesagt hat, der dann zu Tode gekommen ist und eben Harry Selden auch. Wenn du den Zahlen der Wissenschaft vertraust, kommst du vorwärts. Das ist ja das, was die in dieser Psychohistory ja anwenden. Wenn ihr euch mal anschaut, wie die Wissenschaftler auf Terminus reden, die sind ja alle sehr sachlich und sehr ruhig. Und das ist die Vorgehensweise, sonst kommst du nicht weiter. Und was ich ganz gut fand, war, dass ihr Alter dann zu so einer Übersprungshandlung führt, glaube ich, dass sie da raus. Geht, sich total in Gefahr begibt in diesen Raumanzug und egal wie, da einfach mal guckt, wo sie jetzt eigentlich ist. Das ist, glaube ich, dem Alter geschuldet. Und das ist was, was wichtig ist, dass das da auch zum Tragen kommt, weil es so ein bisschen irrational ist, was sie da eigentlich macht. Als Gegensatz zu der sachlichen, wissenschaftlichen Arbeit, die sie ja bis dahin gebracht hat. Wenn sie nicht so sachlich gearbeitet hätte, hätte sie überhaupt nicht rausfinden können, wo wenn das Raumschiff gerade ist.
2: Aber auch dieses, dass sie da rausgeht mit dem Raumanzug, war ja auch im Zuge der Wissenschaft, weil sie brauchte ja diese Information, wie das Raumschiff gerade steht und in welche Richtung es sich bewegt, um mit der weiteren Vorgehensweise mit dem Bordcomputer voranzukommen. Also es war ja trotz allem noch irgendwie mit einem wisse wissenschaftlichen Hintergedanken, was sie da getan hat. Irgendwie. Ja, eben. Ricarda, du hast es ja schon erwähnt, dass der Harry ja
0: sein Bewusstsein eigentlich transferiert hat in eine Art Artificial Intelligence, Board Computer, irgendwas. Ähm, fast das wie ist ein Hologramm. Ein Hologramm. Hologramm, das ist ein genau. Hologramm. Aber, aber schon Artificial Intelligence, weil so, es funktioniert und lebt und schon wie, wie Harry, oder? Nicht gleich am Anfang, aber schon. Und wie war das überhaupt für euch? Ich meine, Man denkt, er ist tot und dann auf einmal sieht man den und denkt, also, äh,
2: was passiert hier? Schon eher so, wie du sagtest, in Richtung AI interpretiert, weil wenn es ein reines Hologramm wäre, dann könnte der da ja schlecht so interagieren und auch auf Gesagtes reagieren und so. Also irgendwo ist da schon seine Denk- und Redemuster hinterlegt auf eine Art und Weise, dass dieses ähm, digitale Bewusstsein auch reaktiv auf das,
1: reagieren kann, was da jetzt vor ihm kommt. Also es muss schon irgendeine Art AI sein. Das ist ein, ein, ein Teil, den es in den Büchern gibt, der kleinste Teil von dieser ganzen Folge, der tatsächlich in den Büchern anders vorkommt. Und ich kann sagen, dass es mit dem Volt... Mit dem Volt. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, kein zu großer Spoiler. Ja. Denke ich. Also wir haben es ja schon zumindest
0: gemutmaßt, dass das schon eine Bedeutung hat, die nicht ganz irrelevant ist für die ganze. Aber so ganz genau, da, so weit sind wir ja noch nicht. Beate weiß ja ein bisschen mehr, weil sie die Bücher kennt, aber ich wollte dich eigentlich tatsächlich auch fragen, ob auch dieser Part komplett fix ist, aber nur
1: zum mhm. Teil. Und zum Teil. Also die haben es abgeändert, so dass es passt. Das ist sehr intelligent abgeändert, weil es die Geschichte weiter transportiert, ohne eine Quintessenz aus dem Buch kaputt zu machen. Also da hat jemand dran gesessen, der wirklich diese Bücher in- und auswendig kennt. Und diese Essenz von den Büchern dann immer wieder weiter mitnimmt. Das ist wirklich klug. Aber das ist verändert mitgenommen. Es ist nicht eins zu eins wie im Buch.
0: Aber das heißt, selbst du, die ja ein
1: bisschen mehr weiß als wir... Warst du überrascht von dieser Episode? Nee, ich muss sagen, ich habe die erwartet. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass die jetzt mal den gesamten Background von Gal erzählen, damit der Zuschauer mal kapiert, wo sie herkommt, was sie antreibt, was ihre Motivation ist, wie das alles zusammenkommt. Und so wie die das geschnitten haben, ist halt auch clever. Also erst sie, bei sich zu Hause mit ihren Eltern, mit der ganzen Problematik, dann als nächstes Schnitt auf Terminus, wo der Kampf irgendwie losgeht. das passt schon alles zusammen, auf jeden Fall. Richtig überrascht hat es mich ehrlich gesagt nicht, weil sie es vorher auch schon vorbereitet haben. In kleinen Sequenzen überall in den anderen Folgen. Und der Partner Terry? Naja, der kommt eigentlich im Buch ein bisschen anders und ein bisschen später. Den haben sie jetzt ein bisschen vorgezogen und ein bisschen abgeändert. Ich glaube, Mädels, wir müssen auch mal darüber reden, was auf Terminus los ist.
0: Das ist ja in der letzten Review ein bisschen zu kurz gekommen. Was denkt ihr über diesen
2: Handlungsstrang, was da gerade los ist? Eigentlich so ein bisschen eine normale Reaktion auf imperiale Unterdrückung. Also diese Anacurans, so wie ich es verstanden habe, wurde ja denen ihre Heimat durch das Imperium zerstört und die gesinnen jetzt auf Rache. Ist ein bisschen doof gelaufen für die Bewohner von Terminus, weil gegen die geht es jetzt erstmal gar nicht, aber die scheinen da jetzt erstmal so das schwächste Glied in
1: der Kette, äh, an die man sich wenden kann, um dem Imperium eins auszuwischen. Naja, der Planet ist ja extra dafür aus gewählt worden, weil der am Rande der Galaxie ist und weil die genau wussten, dass sie wenn höchstens ein imperiales Schiff abbekommt. Dort gibt es keine anderen imperialen Schiffe. Das ist nicht wie in anderen Ecken der Galaxis, wo die sich alle tummeln. Die wussten, das wird wahrscheinlich der Ort sein, wo am wenigsten Militär vom Imperium zu sehen ist. Das ist der Grund, warum die Terminus ausgewählt haben. Man ahnt ja schon oder beziehungsweise
0: kriegt man das ja schon mit, dass da ja noch ein bisschen was anderes dahinter steckt, dass, dass die schon eine Intention haben, die darüber hinaus,
1: die suchen ja da was, ne? Ja. Eben, ich weiß jetzt nicht, ist das dann jetzt ein Spoiler oder
0: kann Ich bin mir jetzt was, was auch gerade ist? nicht so ganz sicher, aber ich weiß, sie verhört, also sagen wir es mal so, was sie suchen, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber die Farah äh, ist ja gefangen genommen worden in dieser Folge und wird doch verhört von Salvor und natürlich auch von, von dem Komitee dort vor Ort, also der, den Regierenden. Mhm. Und da kommt es schon so ein bisschen, dass man denkt, Salvor weiß schon oder ahnt, dass da noch was anderes ist, ne? aber kann da noch nicht so richtig den Finger drauf drauflegen. Ne,
1: letztendlich hat sie es eigentlich komplett durchgeplant. Dass das imperiale Schiff dort auftaucht, war der Plan. Alles, was da passiert ist, war eigentlich der Plan. War auch interessant, dass die das so planen konnte, weil
2: auf Seiten von den ähm, Leuten auf Terminus schien es ja streckenweise so, dass die sich nicht sicher waren, dass jetzt hier das Imperium denen überhaupt genug Beachtung schenkt, um, um Hilfe zu senden, ne? Die waren sie ja teilweise
1: unsicher, ob die jetzt hier komplett allein gelassen werden mit diesem Angriff. Naja, was man eben halt auch wissen muss: Terminus ist kein militärischer Stützpunkt. Die, die sind nicht ausgelegt auf Kämpfe. Das ist ein Platz für Wissenschaftler. Das sind Wissenschaftler und, und Menschen, die halt normale Tätigkeiten da machen. Aber es sind keine, keine wirklichen Soldaten in, in dem Sinne. Selbst der Warden oder die Warden. Ich habe ja gesagt, im Buch ist das ein Politiker und, und keine Kämpferin. Sie haben jetzt da so eine Mischung gefunden zwischen jemand, der schon diplomatisch was drauf hat, aber eben auch aktiv in den Kampf irgendwie eingreift. Aber dieser Planet ist völlig überfordert mit einer Verteidigung, weil sie dafür gar nicht ausgelegt sind. Auch das wussten die Anachron. Die wussten das.
0: Und äh, Salva hat ja immer mal wieder gewarnt, weil sie ja auch offensichtliche Fähigkeiten hat, ne? und sie wurde da auch nicht richtig beachtet, ne? dass ähm, dass jemand gesagt hat, wir müssen diese Stützpunkte müssen wir sichern, wir müssen eine Waffentraining machen und so weiter, ne? ja und viel Beachtung hat man ihr jetzt nicht gegeben, ne? weil man hat sich auch in Sicherheit gewogen,
1: da man sehr, von diesem Planeten ja keine Aggression ausgeht gegenüber anderen Planeten, kam man überhaupt nicht auf die Idee, dass man irgendwie Teil einer Kampfhandlung sein könnte. Und dadurch, dass das Imperium mit all seinen Planeten und Schiffen so weit weg ist, das ist das andere Ende der Galaxie, ist man gar nicht auf die Idee gekommen, dass man da irgendwie reingeraten konnte. So agieren die ja da auch alle. Das sind ja eigentlich alles ganz sachliche, ruhige Wissenschaftler. sieht man ja auch. Die können nicht wirklich kämpfen, die bis auf ein paar wissen das gar nicht, wie das geht und sind da ziemlich überrumpelt von dieser ganzen Sache.
0: Und ist das auch ein Zeichen von Ignoranz des Imperiums, dass sie ja noch nicht mal davon ausgehen, dass irgendjemand sie angreifen könnte, obwohl Harry ja gesagt hat, es wird demnächst, werden Sachen passieren, ne? so, denn, wir müssen das machen, damit wir nicht 30.000,
1: sondern 1.000 Jahre nur in Dunkelheit leben. Ja klar, also ich meine, ich sage die Einzigen, die es also der Einzige, der es wirklich geglaubt hat, ist ja der mittlere Bruder von den Klonen. Das ist ja der Grund, warum äh, die Foundation überhaupt aufgebaut wird. Aber die anderen, seine Untergebenen, warum sollten die? Die, die, gehen, die machen Dienst nach Vorschrift. Und Dienst nach Vorschrift bedeutet, das Imperium hat immer Recht. Wir sind die Stärksten. Uns kann keiner irgendwas. Was wollt ihr eigentlich alle? Also sie haben so eine, so eine Grundüberheblichkeit. Ja, da haben sie jetzt dann ein Problem.
0: Lasst uns doch mal in die Bewertung gehen. Beate, was war denn
1: dein Highlight, dein Lowlight und welche Bewertung gibst du dieser Folge? Also mir hat am besten eigentlich am Anfang das gefallen mit ihrem Heimatplaneten, wo äh, ein bisschen was über ihre Familie erzählt wird, über den Struggle zwischen Wissenschaft und Glauben. Ich musste halt da sofort an unsere aktuelle Zeit denken. Das hat mir irgendwie am besten gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist trotzdem dieses, ich nenne es immer noch Overacting, weil ich finde, dass sie in manchen Momenten tatsächlich immer noch Overacting betreibt. Das kann man auch ein bisschen anders spielen. Mir war das zu hysterisch da auf dem Schiff, als sie da wach wird. Eine Benotung würde ich mal sagen, acht von zehn. Ricarda
2: dein Highlight, dein Lowlight und deine Bewertung. Highlightmäßig bin ich schon auch bei GAL, allerdings äh, das, was ich vor uns erwähnt habe, eher wirklich dieses, dass wir wirklich mal aktive Mathematik spannend dargestellt sehen. Das hat mich jetzt so ein bisschen erinnert an ähm, The Queen's Gambit, wo du auch so eine stinkend langweilige Grundmaterie hast und dir äh, dich fragst, wie kann man das jetzt bitte schön spannend darstellen? So habe ich mich hier die ganze Zeit gefragt, Mathe. Ja, yeah. wie willst du denn daraus jetzt irgendwie was Spannendes machen? Aber das hat die Folge echt irgendwie hingekriegt, also wie sie da, ich weiß gerade gar nicht, ob sie da Zeitdruck hatte, aber sie war auf jeden Fall energisch dabei, hat dort irgendwie die, die Formeln und die Fragen und die Zahlen und sonst was rausgekloppt und wie das auch bildlich dargestellt war, das, das sah cool aus. Ich habe null verstanden, aber es klang so, wie es würde es in ihrem Kopf Sinn machen. Und ich habe auf jeden Fall genickt und gedacht, ja. Matze, das hat mir gut gefallen in der Folge, das äh, hat es irgendwie echt gut gemacht. Beim Lowlight, irgendwie hat mich das jetzt auf, auf Terminus in der Folge nicht so sehr mitgenommen. Also ja, der Angriff geht halt weiter und es sieht so aus, als würde es irgendwie für die Anaccurrents gut laufen. Aber das, das hat der da, da ging irgendwie ein bisschen zu wenig effektiv voran, fand ich an der Stelle. In Bewertungszahlen wäre ich da, glaube ich, dann ja eher so bei einer 7 von 10. Ja, also mein
0: Highlight ist tatsächlich, weil ich habe es, als ich die Folge gesehen habe, nicht kommen sehen, dass Harry wieder da ist. Und, und also das war für mich wirklich so ein Holy Crap. Das war auch so ein, ein Moment, der mich überrascht hat, der mich gefreut hat, äh, wo ich gedacht habe, Krasse Wendung, bin gespannt, wie es weitergeht. Beim Lowlight gebe ich euch beiden komplett recht, also äh, sowohl Beate mit dem Overacting, also am Ende der zweiten Folge hat es mich mehr genervt, aber ich, ich hatte schon einen Moment, wo ich dachte, ey, boah, ist mir too much. Und gleichzeitig hat mich auch Terminus noch nicht so gecatcht, wie wie es mir erhofft hätte bis dahin. Die ich aber wirklich liebe, ist Salvor. Die finde ich unfassbar. Love it. Ich könnte mir mit der alles angucken. Sie ist spannend. Bei den anderen denke ich mir so, hm, mal
1: schauen, wo es hinführt. Bewertung, ich gebe auch acht von zehn Mir ist noch eine Sache eingefallen zu dem, was Ricarda gesagt hat. Wisst ihr, an was mich die Darstellung der Mathematik erinnert hat? An was? An Sherlock. Ja, mega. Ich wollte gerade noch reinsagen, irgendwie so, so ein bisschen in die Richtung. Ja, immer wenn er angefangen hat zu denken, dann hast du doch immer das aufgezeichnet gesehen. Und eine Nachricht geschrieben
0: hast. Ja. Und das ja. war
1: genau das, was die da auch gemacht haben. Ja, völlig richtig. Ganz anderes Genre,
0: aber völlig richtig. Glaubt ihr denn, dass es in dieser Episode was gibt, worüber Zuschauer stolpern werden? Oder was glaubt ihr, wie kommt diese Episode bei den, bei den Zuschauern allgemein an? Wir haben ja ein bisschen den Vorteil, dass wir schon ein bisschen mehr gesehen haben. Also wir
2: durften ja schon ein bisschen vorweg am Stück was gucken. Ich denke, dass... Die Folge schon irgendwie gut was voranbringt, weil, weil sie halt gar wieder in den Fokus rückt. Also, das hat mir ja auch noch gut gefallen, dass sie überhaupt erstmal wieder Thema ist und man so ein paar Sachen erfährt, was jetzt nicht unbedingt was bei ihr zwischendurch war, weil sie hat einfach mal geschlafen, halt Kryoschlaf, aber wie es in, in diesem Erzählstrang halt weitergegangen dass ja, Harry ist jetzt laut offizieller Aussage erstmal tot und dieser. Die Sohn von ihm, der Rage, würde verantwortlich gemacht. All diese Hintergrundinformationen, wie es da so effektiv weiterging nach dem Mord, die haben ja halt so zwischendrin nicht gefehlt, aber da hat man sich schon so ein bisschen gefragt, was ist jetzt eigentlich daraus geworden? Und diese Informationen jetzt zu bekommen, das denke ich, wird Zuschauern schon ganz gut weiterhelfen, so fürs Gesamtverständnis auch. Es ist ein bisschen wie so ein Puzzlestück, das sich jetzt so, also ne, wie so ein Puzzlespiel, das sich jetzt so
0: Stück für Stück zusammenfügt und so, so langsam ein größeres Gesamtbild ergibt.
1: Ne? Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Beschreibung. Ich hoffe, dass die Leute nicht, also ich kann nur nochmal sagen, ihr müsst wirklich dabei bleiben und zuhören und euch nicht abschrecken lassen von diesen Zeitsprüngen weil da laufen ja drei parallele Stränge eigentlich, vor und zurück wird da gesprungen und da muss man erstmal hinterherkommen. Also für Leute, die viel gucken, da bist du sowas gewohnt, aber jemand, der eben nicht so viel guckt, der muss sich darauf wirklich einlassen und wirklich sich konzentrieren, okay, okay das sind drei verschiedene Stränge, die kommen jetzt nacheinander und jeder Strang erzählt, ein Teil, wie du gerade gesagt hast, des Puzzles, denn am Ende fügt sich alles zusammen. Da brauchst du so ein Grundvertrauen, dass sich das zusammenfügt.
0: So, ihr Lieben, unsere Zeit ist auch schon wieder um. Hat wie immer total viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Nächste Woche, natürlich, wieder, sind wir wieder am Start mit Folge 6. Bitte schreibt uns, gibt uns Feedback, geht in den Austausch mit uns. Wir freuen uns total darüber. Also herzlichen Dank schon mal dafür und ihr Lieben, Ihr habt noch letzte Worte, oder? Beate?
1: Wie immer, stabil bleiben.
0: Ricarda? Mathe, yeah! <lacht> <lacht> Bis ganz bald und tschüss!